0: Continuación los minutos más emocionantes en el deporte por, por, por. Pedro Carlos Lugo, Junior Lugo Richie Lugo, desde Estados Unidos 3, el análisis, la información de manera precisa y clara de... por, este. y tres.
1: Falta muy poco.
0: deportivamente
1: deportivamente deportivamente
2: Buenas noches amigos deportistas de todo Puerto Rico Buenas noches tengan todos Y bienvenidos a Deportivamente en Blanco y Negro Deportivamente es una, una presentación de Good Quality Travel A donde quieras viajar De Taller Vega, La Ley y la Fuerza en Ojalatería Pintura En el barrio Río Chiquito de Ponce De Automeca Technical College Los profesionales de la mecánica De con concreto Incorporado Compañera de Construcción en General y Comunicaciones De CERT la tecnología más avanzada a su alcance y de caras Aluminum en la calle Villa 254 de todo, en ventanas de seguridad puertas de seguridad screen y puertas de closet también se une a nosotros Good Quality Trophy nos puede visitar en el Bypass de la Constancia o llama al 787-841-0598 Quality Trophy bueno, ya tenemos, mira, se unió Cales. ¿Y cuál es Que chévere. Bueno, yo no los tenía mencionado, pero no me lo había pasado a mí, así que qué bueno que están y yo los puedo cubrir también. Deportivamente comienza una nueva semana. La, estas son las dos últimas semanas que quedan de la pelota profesional. Se reanuda hoy después de, del día de libre ayer. Ponce regresa a Ponce con dos importantes victorias que obtuvo el domingo frente a Mayagüez nuevamente entra a la a la racha ganadora y, y está pegadito ahí de la cuarta posición, así que es cuestión de, de poder seguir, hoy le toca hoy le toca un, un equipo fuerte que es Carolina así que hoy los juegos de hoy Caguas estará en Mayagüez, RA12 eh, visitará San Dulce y Carolina estará aquí en Ponce esos dos jueguitos que Ponce ganó el domingo los pone a dos juegos de la cuarta posición que la, la ocupa el equipo de Mayagüez Caguas está primero con 26 y 13. Carolina tiene 22 y 17 a 4 juegos. Está cómodo Caguas en esa primera posición. Santurce tiene 22 y 18. Está a 4 juegos y medio y a medio juego de la, tercera, de la segunda posición. Mayagüez está cuarto con 20 y 18 a 5 juegos y medio. Ponce tiene 18 y 20 a 7 y medio, pero a solamente 2 juegos de Mayagüez. Y ra 12 que tiene 8 victorias, 30 derrotas. Obviamente ya ya él, eh, él ya no tiene oportunidad ninguna de, de ganar los juegos del domingo donde Ponce de ganó Mayagüez dos importantes juegos el primero fue dos carreras por una mientras que el segundo juego con un ataque de seis carreras en la sexta entrada Ponce derrotó siete carreras por dos. En la racha, Cagua lleva seis victorias en forma consecutiva. Ponce con esas dos, pues dos victorias, mientras que Mayagüez, con los dos juegos que peleó con Ponce el domingo, tiene cuatro derrotas en forma consecutiva y Santurce también dos derrotas están en, en, de forma consecutiva. Vamos a estar hablando con Armando Negrón de, de, de la. El, el domingo se, 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 se ofreció. Eh, para, para los equipos, para los nuevos jugadores, que eh, los nuevos ingresos, y, y eh, Armando va, y va a hablar conmigo sobre los, los, los jugadores que escogieron los equipos, especialmente Ponce Cagua que pidieron primero y segundo, y vamos a tener también Ariel Díaz, que la, la serie de final de Bolívar Superior Masculino se puso interesante cuando Guaynao le ha faltado respeto a los campeones chango de naranjito y domina la serie 3 a 1 de eso nos de eso va a hablar nos eh, va a hablar a 10 días también este, eh, hay una noticia bien importante que me alegró mucho y es que la junta de directores de la federación de béisbol de puerto rico aprobó de forma unánime dedicar en la temporada del 2023 del Béisbol Superior AA al periodista, comentarista deportivo Pedro Carlos Lugo el destacado deportista tendrá su cargo el lanzamiento de honor de la ceremonia inaugural el 12 de febrero en el estadio Pedro Montañez de Calle hogar de los Toritos de Calle mientras tanto eh, la federación quiere reconocer la trayectoria de una persona que ha dedicado su vida a nuestro béisbol destacándose como anotador, narrador comentarista Periodista deportivo Historiador Y oficial de prensa Pedro Carlos es parte de la familia de la Federación de Béisbol de Puerto Rico Y tiene más que merecido este homenaje Resaltó el presidente de la Federación El doctor José Daniel Quiles Rosas Y tenemos aquí a Pedro Carlos Lugo Para hablar sobre eso Pedro Carlos, buenas noches
3: Buenas noches Eliu y buenas noches a todos los que nos escuchan
2: oye encontré el comunicado aquí con ustedes <ríe> encontré el comunicado eh, que no lo había que te, te había comentado que no lo, no lo había visto y, y este lo que estaba Óyeme qué honor qué grande pero merecido lo tienes definitivamente
3: grandísimo honor sin duda alguna este esto es una cosa que nadie espera yo no creo mm. Que, que alguien trabaje para eso para que le hagan un homenaje para que le dediquen temporada, ni ni le den placa y reconocimiento sino que eh, ya que uno está prácticamente retirado me parece a mí que han sido eh, muy nobles eh, conmigo los apoderados de la federación, el presidente su junta de directores, todos en concederme un honor tan grande y que yo nunca esperaba me parece que tengo mucha gente que agradecerle especialmente en mis inicios eh, gente como el primer apoderado que me llevó a un equipo que fue Víctor Figueroa de Salinas en el año 63 eh, lo, gente que me ha ayudado como Jaime Ruiz Escobar y ciertamente yo tengo que decir donde quiera que voy que también soy un producto de WPAB, de la programación de WPAB desde de la primera parte, la primera parte de la década del 70, cuando llegué a WPAB, y que estuve en la década del 60, del 70, del 80 y de los 90 a, a, aquí, en WPAB. Y eso sí, sido parte, porque fue una plataforma de lanzamiento WPAB, al escucharse en todo el país WPAB, pues obviamente que también se, se amplificó todo, se amplió el, 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 el alcance eh, de nuestro programa a través de WPAB y eso llegó a todo el país y eso produjo que todos eh, escucharan a WPAB y especialmente en el béisbol, en el béisbol profesional, porque siempre WPA fue la emisora que transmitía los juegos del béisbol profesional en el béisbol do, doble A eh, porque nuestro programa era, el doble A era parte importante siempre en nuestra participación en los programas deportivos del WPAB así Bien. que tengo que agradecer tanta y tanta gente que si los menciono incluyendo mis compañeros y yo, yo tengo que decir que yo como primero fui, fui anotador, me parece que es un reconocimiento también a los anotadores, que son muchísimos y que sin estadísticas no, no hubiera béisbol. El béisbol es el deporte que más estadísticas tiene, que más reglas tiene y que más estadísticas lleva. Y siguen apareciendo nuevas estadísticas con esto de la sabermetría. Eh, todo, todas cosas... Eh, Evolucionando en el béisbol, era un, un deporte estático, pero ya estaba evolucionando con los tiempos. Y, y me parece que, que los anotadores y las personas que llevan estadísticas y compilan estadísticas tienen mucho que ver con eso. Por eso, yo ser anotador por primera vez eh, que incursioné en el, en el béisbol, pues me parece un reconocimiento no solamente a mí, sino a todos los anotadores. El honor también lo comparto con los narradores, comentaristas, analistas de todo el país que son mis compañeros. Y obviamente con ustedes en WPAB, donde eh, hemos compartido micrófonos y hemos estado en muchas actividades. En esta, en esta gran casa
2: de WPA Mira, yo me siento bien contento Pedro Carlos, porque te conozco de hace tiempo quien me dio la oportunidad de estar detrás de un micrófono eh, tú fuiste, me ayudaste me, me, me regañabas cuando, <risa> cuando yo hacía algo malo o copiaba algo de otro comentarista que tú me dijiste, crea tu, tu propio estilo trabajé contigo cuatro años aquí en deportivamente, cuando era foro de deportivo imagínate lo contento que yo me siento también, Pedro Carlos, por eso sí, no lo quiero dedicar Eso no quiere decir que
3: que yo
2: sea mayor que tú. <risa> <No solamente. risa> Quiere decir que yo llegué primero. Llegaste primero, sí. <risa> me acuerdo de la primera oportunidad que me diste, que tú fuiste a, a Ibonito, a una carrera del pavo, del pavo. A una carrera del pavo. Y me dijiste, te toca a ti, Bregaro. Sí. Y, y te digo que me sentí sí, tan señor. bien porque tú participaste en el programa y luego me dijiste, el libro lo hiciste muy bien. Y eso me motivó con el cuidado tuyo para, para, para trabajar cuatro años contigo. Y a la verdad que, que me hizo conocer a mucha gente que, que, que escuchaban mi voz y, y me decía, yo te escucho en la radio y yo soy fulano de tal. Y bueno, ¿qué te digo? Que escuchaba en el programa y, y eso me abrió. En el campo mío de las ventas, me abrió mucho. Por eso yo te, 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 te tengo mucho, mucho recuerdo contigo. Te aprecio mucho porque realmente lo que he podido hacer en la radio, te lo dedico a ti. Así que qué bueno, me alegro un montón. De que, de que te...
3: Esa otra, es otra de las cosas que yo le agradezco al deporte El haber conocido tanta gente Y el haber el haberme beneficiado de la amistad De tantas personas buenas que conozco A través del deporte y a través de WPAB también Eso es parte de mi riqueza De la única riqueza que tengo Que son mi familia y mis amigos Y yo soy producto de todo eso
2: bueno, Pedro Carlos, muchas gracias por participar, qué bueno, este, espero con el favor de Dios poder estar allí en Calle y, y estar presente cuando tú... Digo, tienes que comenzar a calentar ese brazo desde ahora, que no... A <risa> Vamos a ver, el, la artritis no
3: permite muchas cosas, Bueno, ¿sabes? por lo
2: menos que te que que lo tiras a 40 pies, a lo mejor de ahí puedes llegar. 40 es <risa> mucho. 40 mucho todavía. <risa> bueno, Pedro Carlos, gracias, ¿sabes, por estar y, y qué bueno. Gracias a gracias Seguro que porque... Pedro Carlos Lugo hablando sobre el reconocimiento que le otorga la Federación de Béisbol Doblar después de muchos años de estar como, como, estar como, como anotador, narrador, comentarista. Bueno, eh, que, y él ya tiene, ya tiene el libro, ¿sí? Y, sí, exacto, tiene un libro, yo no sé si, si el otro lo, lo terminó, pero por lo menos el primero sí. Bueno, vamos a aprovechar el momento para ir a la pausa para venir con Armando Negrón hablando de, del sorteo de nuevo ingreso de la pelota doblea deportivamente es una presentación de Good Quality Travel que te ofrece las mejores ofertas para tu viaje de soñado llámate al 787-0263 Good Quality Travel donde quieras viajar desde ayer Vega la ley y la fuerza en Ojalá pintura en el barrio de Chiquito de Ponce y de Automeca Technical College a la vanguardia en la tecnología los profesionales de la mecánica
4: matricúlate ya
0: y ahora continúa deportivamente en blanco y negro por WPAB 550
2: deportivamente es una presentación de Con Concreto Incorporado llámate a champú al 939 350 60 60 de SER tu centro de imágenes y radioterapia con la mejor tecnología del área sur y mira estamos en el Hospital de Damas al lado de, el, en el edificio Barra, al lado del Hospital de Damas en Ponce, en la calle 25 de Julio en Yauco y en la avenida Pedro Albizu Campos de Guayama. SER, con la tecnología más avanzada a su alcance y de Cales aluminum especialistas en puertas y ventanas de seguridad, screens y puertas de closet con espejo. Ellos están en la calle Villa 254 en Ponce con el teléfono 787 844-5266 Víctor Cales Fraticelli propietario. Bueno, vamos a hablar de, de del sorteo de del nuevo ingreso de la pelota verdad que, que se efectuó el domingo. Tengo al Armando Negrón que nos tiene ¿Cómo, cómo fue que los equipos eh, pidieron y en base a que Armando, buenas noches. Qué bueno estar con nosotros. Bueno, buenas
5: noches un Saludos a Rafi, ¿verdad? y Me uno, ¿verdad? A la dedicatoria. Cuando yo me entero el domingo, ¿verdad? Que a nuestro amigo y hermano Pedro Carlos Lugo que yo también le debo mucho a él verdad, en toda una trayectoria de deporte y de hecho lo tengo en agenda para comunicarme con él mañana porque tenemos dos grandes actividades que vamos a reconocer unos amigos de él que lo aprecian mucho a él una acá en, en Calle y el 14 de enero que es la actividad de apoderados que siempre hago de la sesión central y una el 28 de enero ¿verdad? para un amigo, él quiere mucho ¿verdad? Y, y mañana pues yo voy a hablar de eso eso con Pedro Carlos y, y yo creo que es un reconocimiento que se lo ganó en carne propia desde joven y toda la isla y realmente algo bien merecido y fíjate cómo es la tendencia el IBA, que el sí. año pasado se le dedica a Toño Feliciano que ya si Dios quiere, el sábado llega a su centenario eh, son, son los 100 años de Torno Feliciano, se dedicó a la temporada del año pasado, y este año se le dedica a Pedro Carlos Lugo y ellos siempre están como, como dice Uña y carne para abajo, ambos, ambos en las actividades y todo y uno se le dedicó a este torneo que finalizó este año y ahora el del 2023 a Pedro, así que que en hora buena, Pedro, mi abrazo como siempre y esperamos hablar mañana un rato sobre esto y, y otros temas que tenemos en AE.
2: Armando, ¿qué te pareció el sorteo de nuevo ingreso de, de, de los peloteros en, para, para el torneo que comienza en febrero?
5: Fíjate, eran ciento veintipico jugadores se escogieron 73. hubo, fíjate en rondas bien abajo se escogieron jugadores con experiencia profesional conocida y el día antes del sorteo, el pasado sábado en el programa yo tenía a Julio Osuna, el apoderado de Cagua y era allí nos confirmó de que Jason García que se esperaba que fuera la primera selección un lanzador que está activo con Santurce que ha estado en el equipo nacional eh, retiró su solicitud ya que va para una liga en México y entonces, eh, porque si entras al sorteo y te seleccionan, tienes, tienes que estar con el equipo si no te suspenden dos años y él pues retiró su solicitud él parece que habló con el equipo de Ponce y habló con Cagua que no lo seleccionaran, ¿verdad? porque él no, no iba a estar disponible y entonces pues ahí Cagua selecciona a Jan Figueroa y entonces Cagua cogió a Keren Irizarri que ha jugado muy bien con ra 12 ambos estuvieron con la selección sub-23 y entonces eh, y fíjate que de parte de eso, ¿verdad? en el primer turno, Ponce y Caguas, y lo, que jugaron 500 y menos, o no clasificaron, tenían derecho a un jugador con experiencia profesional y uno que no tuviera experiencia profesional. Y fíjate que Caguas hizo unas selecciones como este, este Ponce, debo corregir, seleccionó a y Chacón, que el lanzador. Y a mí Rodríguez, tú, que es guardabosque, Cali, Ford, y, y también a Jalen Mateo, que es infiel. Entonces, Cagua, fíjate que seleccionó a Edgar Vera al guardabosque a José y fíjate, Roberto Peña, que es un receptor con experiencia profesional, le llegó en la segunda ronda. Y le llegó también a Adrián Mestre, que es receptor. O sea que, eso es para que tú veas que por ahí empezaron, ¿verdad? Los, los turnos, o sea, grande, cogió a Lisaldo Herrera, que es un lanzador de tendencia dominicana, y Juan Rodríguez, y Juan Coto, el receptor. Entonces, Yamil Maizone que está con Carolina, los cogió Barranquita, o sea que lo vamos a ver aquí en la sección central. Yavier Rivera, que es un, es un infil que juega con RA12, y yo un veterano con experiencia en Grandes Ligas, los cogió Maunau. Entonces, Yelmi Rivera, que juega para Mayagüez. Lo, en la PRO lo cogió Aguada, que es de allí mismo y el caso de este lanzador que está con RA12 que se llama Iván Colemon lo escogió Río Grande, se había dicho que Fajardo lo iba a reclamar por residencia, pero el muchacho es de vieque, y aparentemente pues no se aprobó esa solicitud de Fajardo por residencia pero un caso grande este fue, mira el de David Vidal, Vidal un veterano en este béisbol profesional y lo vino a coger Peñuelas como en la ronda 17. O sea que pasaron muchos antes y como no que como que no se interesaron mucho en él o no eran las necesidades de que Vidal llenara los equipos. Entonces lo cogió Peñuelas. Entonces José Layer, que tuvo un buen año, pertenece a Santurce ahora pero con R12 lo cogió en ñasco. Y Kevin Santa, que está activo con Ponce en la profesional lo escogió el equipo de Yabucoa de, de pero este lo reclamó por residencia Yabucoa pedía 44 pero por la regla de que usted puede reclamar por residencia pues ahí lo pudo reclamar entonces Guayama cogió a Willy Río entre los que seleccionó que está activo con Mayagüez la profesional este como te dije Barranquita a, a Mil Maizones entonces a yo a Joseph Mont que te este juega con Santurce que es una primera base de un outfit Entonces Florida cogió a Joshua Rivera. Entonces Loisa cogió a Jorge Hernández. Carolina de Torres que espera este verdad la, la situación que tenía Comerío, verdad con con en verdad que si lo podía reclamar por residencia o no lo cogió Carolina. Este entonces, comería Escoya José Rivera, que es un infil. Entonces, por aquí seguimos, Santa Isabel a Fernando Amaro, que es un receptor que vive en Cagua, que es con, con experiencia profesional, que está activo con barranquitas en el béisbol clase A, a hacer y golpe cogió a Alan Marrero, que este está activo con Mayagüez, que es receptor. Entonces... Eh, por aquí seguimos, dorado, fíjate, pasó en la primera ronda, hubo equipos que pasaron en la primera ronda. Guanabías cogió a Jorge Romero, con un guardabosque. Ahí Bonito escogió a Eric Félix Morales, que es un guardabosque. Entonces, vamos cogió a Brian Rivera, te estoy hablando de los que están cerca, que es Pitcher, Este Alamberrío, que es guardabosque. Patilla cogió a Diego Andino, que es un infiel entonces por aquí seguimos viendo el estadía a los la, la Fabián Román Calle y a Lucas Torres lo reclama por residencia Salinas pasó y Cabo Rojo que era el último que pedía de los 45 cogió a Cruz, que el es un receptor que lo reclamó por residencia ya en segunda ronda pues fueron muy pocos lo que escogieron Ahí me sorprende este caso de Norberto Navarro con Aguadilla, que lo había seleccionado Vega el año pasado en el sorteo, verdad. No sé por qué lo seleccionó. Lo hice hizo a Gilbert Rondón. Yo creo que este hijo de Gilberto Rondón, ¿te acuerdas? Que sí, era Gil,
2: sí, Norberto, Que era profesional, seguro. Sí.
5: Con Santulce, con Caguas y con Ponce. Entonces por ahí siguieron pasando los equipos. Santa Isabel cogió un pitcher de nombre Jorge Sánchez. Ella buscó a Carlos Santiago que es un pitcher. Guanadí en segunda ronda, Luis Martínez, que es un pitcher. Entonces, por ahí los demás siguieron pasando y fueron muy pocos. Patillas, un señor que se llama Juan Moreno. ¿Sabes? Que estamos hablando de los equipos cercanos a nosotros. Que te callé y fíjate, cogió un infil Franky Santiago. Y Abucoa coyó a Antonio García. Yo no sé si este es el veterano que está jugando ah, parece, con Mayagüez
2: Parece que no, sí. Parece que, 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 sí. Lo,
5: que lo tienen como infil y Cabo Rojo, Javier Quiñones. Ya pues ya lo, los equipos ya en tercera ronda fue muy poco lo que se escogió así que claro, hay algunos que quizás no tenían huecos para pedir, porque esté para ir al sorteo tenía que hacer los huecos necesarios uno, dos, tres dependiendo lo, lo que fuera a pedir sí, y ahí pues están las selecciones vamos a ver si los equipos hacen el proceso de enviarle una carta con acuse de recibo certificando de que fue seleccionado por ese equipo para que se reporte al equipo que pertenece de no hacerlo han habido ya casos que no se hace el enviarle la carta al, al jugador pues el jugador se decreta gente libre porque si usted no cumple con el, el término pues ha, y ha pasado varios casos ya por ahí bien conocidos que ha sucedido esto
2: mira, se unen al sorteo y después no, no quieren jugar con el, con el equipo
5: bueno, es que se, si tú te pones al sorteo, te solicitan y no vas, el apoderado lleva la situación a la, a la liga y la liga lo suspende por dos años. Esa fue la regla eh, prospectiva que hubo.
2: Y los jugadores lo saben, los que entran al sorteo lo saben.
5: Por eso fue que tuve Jason García, retiró su solicitud. Por eso. La, la retiró porque eso te abre la puerta, que si el año que viene no tienes un contrato en ligas independientes o en béisbol organizado, puedes entrar al sorteo entonces, de nuevo entonces puedes radicar nuevamente y puedes entrar al sorteo ¿ves? entonces eh, el jugador seleccionado es reserva del equipo por dos años y obligatoriamente en los primeros seis juegos de la temporada tienes que mantenerlo en el roster porque si no lo mantienes después de eso pues si no te resulta que ayude al equipo lo puedes dar de baja después de los de los seis juegos pero tienes que tener los seis juegos en el rostro para si tú lo mantienes en la nómina tiene que estar dos años con el equipo
2: pero lo puede dejar libre después que termine la temporada no no, no puede okay. si
5: participa contigo tiene que estar otro
2: dos no, año. años okay.
5: si sí, esto a veces se hace verdad porque por ejemplo viene un jugador no le interesa jugar en el equipo que de hecho el, el juego aquí es la, lo de los boomers lo que estaba hablando o sea es lo que yo siempre he dicho, hay muchos jugadores con experiencia profesional de grandes ligas, que van a pueblos distantes a donde viven, a jugar o van a al exterior y sin embargo, Puerto Rico un 100 por 35, si hay un equipo verdad que no ves que es un equipo vamos a decir, verdad que sea competitivo, que sea llamativo pues prefieren no jugar, esperando ¿verdad? que llegue la oportunidad de que llegue un equipo élite y lo pueda
2: conseguir okay. Mira Armando, de los, de los jugadores que no fueron seleccionados, hay algunos que, que, que tú pienses que pudo haber sido y lo dejaron pasar
5: bueno pues no no conozco verdad porque hay muchos que han jugado béisbol clase A que estaban jugando béisbol clase A eso verdad ahora quedan libres que ahí ellos pueden ir a practicar donde ellos deseen
2: con cualquier equipo en ese
5: uh -huh. caso exacto van como agentes libres y los y los equipos verdad pues pueden pueden seleccionarlo en ese caso yo creo entiendo verdad que un jugador que no, no fue seleccionado un equipo lo reclama entonces tendrá que ir al sedazo, seccional que son cinco juegos y si nadie lo reclama pues entonces el, 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 el jugador pertenece al equipo que, que, que fue a practicar y lo firmó
2: ok, qué bien bueno, pues Armando qué bueno con esa noticia porque Junior le había hablado ayer algo pero obviamente esperaba que nosotros tocáramos el tema como lo has hecho ahora este... Gracias por tu participación. El, el jueves nos comunicaremos, vamos a seguirle la pista a la pelota, a, a las a la series finales de sección de la, de la Coliseo. Así que estaremos bien. Sí, que la misma tan Bien interesante que Y
5: están en peligro los dos mejores equipos que jugaron durante la temporada regular. Por con 10 y 1 y Villalba con 8 y 1. Están a ley de, de una derrota para irse, porque las series son de 5-3. Pero de eso vamos a hablar del juego.
2: Seguro que sí. Fernando, gracias como siempre por tu participación. Bien,
5: gracias a ti, saludo a Rafi, un abrazo a Pedro Carlos, que mañana espero comunicarme con él y buenas noches a
2: todos. Seguro. Vamos a aprovechar el momento para luego estar con, con, con Ariel Díaz hablando de, de Global Superior y vamos a... Aprovechar el momento, pero la pausa en Deportivamente, que es una presentación de Good Quality Trophy, el más variado inventario en placas, trofeos, bolígrafos personalizados y mucho más. Visítanos, mira, y están en el Bypass de la Avenida Constancia o llámate al 787-841-0598 de Good Quality Travel a donde quieras viajar y de CERT, con la tecnología más avanzada a su alcance. ¿Cuál es tu favorito? De que calla manera,
0: se me adentra usted sonrido... de hoy, entrevista de resultados deportivos
4: en blanco y negro Matricúlate ya. Nuestro próximo programa de izquierda a derecha con Rafi Vargas.
0: Y ahora continúa deportivamente en blanco y negro por WPAD 550.
2: Regresamos a Deportivamente, que es una presentación de CERC, con la tecnología más avanzada a su alcance, de Automeca Technical College, los profesionales de la mecánica y de Cales Aluminum, en la calle Villa 254 en Ponce, el teléfono 787-844-5266 Bueno, vamos ahora a hablar de voleibol superior y la serie final Ariel, buenas noches Saludos Eliú,
1: buenas noches, y buenas noches a los radioescuchas. Qué
2: bueno tenerte aquí hablando de esta serie, oye que ese primer juego que yo te dije podrá ser la tónica de la, de la serie esperando que, que todos los juegos fueran fueran difíciles y, y a palo limpio, pero mira, Guaynabo se ha interesado y, y aunque han sido juegos eh, de casi parejos, le ha ganado los tres juegos y está a ley de una victoria para, para, para proclamarse campeón.
1: Es correcto, Eliu, hay, 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 yo creo que aquí hay varios factores a analizar, ¿verdad? Eh, el primero cuando hablamos eh, que, tú, que hablamos sobre la potencia que tenía el equipo, la variación y variedad que tenía el equipo de, de, del equipo de Naranjito en su ofensiva, eh, no cabe duda que se demostró en ese primer juego con 25 puntos de los centrales, 32 puntos de las esquinas, entiéndase Riquito y Jackson Rivera, eh, y entonces luego eh, 17 puntos de Juan Vázquez. Eh, recuerdo que me preguntaba que, que tenía que hacer Naranjito El equipo de Guainabo para, para poder empatar la serie
5: Perfecto, y, y
1: yo te hice el comentario de que eh, Una de las cosas era que tenía que poner presión en el servicio Para ver que esa balón no le llegara tan fácil A los centrales del equipo de, de Naranjito, ¿verdad? Eh, eso pasó Eso pasó, aunque lo que no pasó fue que comenzó con Mencía eh, que yo te dije que, que me preguntaste y yo te dije que una alternativa podía ser eh, Giancarlo Ortiz. sin embargo hay que reconocer que eh, luego de ese partido vimos un equipo de Guaynabo arriesgando mucho en su servicio. pero no solamente arriesgando Eliud, trajo un plan de trabajo de atacar específicamente a, a, a las esquinas para evitarlo y hace una victoria de su eh, una, tiene una victoria de tres parciales que realmente fue eh, sorpresivo para, para todo el mundo pero logró que el equipo de Naranjito eh, no pudiera establecer su juego tan es así que Guaynabo domina en ese segundo partido 11 a 2 en el bloqueo y eso es mucho decir frente al equipo de, de los changos de Naranjito en el tercer partido yo te diría que todo fue Inobel Romero donde en tres parciales nada más, el anota 28 puntos. Tiraron toda la bola. Tiraron le tiraron todas las bolas. Yo creo que este si hubiese estado en el banco, en el banco le hubiesen tirado sí. el balón. Porque tú anotas el 28 puntos en tres parciales. ¿Verdad? Equivale a cerca de 9.3, nueve, nueve punto, nueve punto ¿verdad? Específicamente, y prácticamente 10 puntos. Y cuando tú tienes un equipo que te rematan 14, 15 balones en ataque, y tú tienes un jugador que te hace 10 puntos por prácticamente casi 10 puntos, pues es bien difícil. Ese día estaba eh, sumamente imposible. Y entonces, ¿qué pasa? Todas esas puntuaciones que hizo el equipo de Naranjito en ese primer juego se han quedado bien cortas en el segundo, en el tercero, no tanto anoche pero sin embargo las esquinas de Naranjito desaparecieron porque en ese entre las tres esquinas, entre el segundo y el tercer par eh, juego anotaron solamente 23 puntos de 32 que habían hecho en el primer juego los centrales solamente tenían 19 puntos en los tres en los dos juegos comparado con los 25 que hicieron así que el, 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 el énfasis que puso Guaynabo en su, en su juego fue bien efectivo y a eso hay que añadirle que la figura de Nobel Romero, con el servicio tan potente que tiene, cuando los sets que han estado cerrados, porque no es que, ¿verdad? No todos los sets han sido bien abiertos, pero los sets cerrados, da la pura casualidad que de la manera que Munchito Hernández acomoda su cuadro, y Nobel Romero parece ser como, como si fuera un libreto, ¿no? Que es el último que sirve cuando los sets están apretados. Y eso prácticamente pasó sin embargo, aunque el partido de anoche lo gana Guainabo, hay que tomar en consideración varias, varias cosas anoche nobel no tuvo su mejor juego, y no tuvo su mejor juego porque eh, Yamil Torres hizo un cambio en el cuadro ¿verdad? en el tercer juego no utilizó a Escalante, anoche le pone Escalante al frente, que anteriormente había tenido a Juan Mi, a Juan, a Juan Ruiz, eh, ¿verdad? y él lo estaba dominando así que Escalante tocó bastante balón eh, Naranjito, eh, ¿verdad? Puso en su juego, jugó defensivamente, pero no fue capaz de terminar el juego. Y no fue capaz de terminar el juego y también cometió la friolera de 32 errores en cuatro parciales, eh, que si tú lo divides por parcial, ¿verdad? Son ocho errores por set. Y tú, cuando, un equipo, cuando el equipo contrario te está cometiendo tres errores por ser y tú cometes ocho, es bien difícil ganar. Y de esos 32 errores, el 16 fueron en servicio, más a eso añádele que, en, que aunque Naranjito en tres de los cuatro parciales ganó el primer tiempo técnico, eh, los últimos puntos, los últimos puntos prácticamente quien los hizo fue no ver en el servicio provocando errores en el pase, provocando un ace. Eh, y ayudando, además Moncho se jugó una carta que no se había jugado que era en un momento dado tener a Carlos Ortiz como puesto y a Jorge Mencía junto con Inovel en algún momento dado buscando el bloqueo así que, eh, ¿verdad? aunque vemos que desde el principio analizamos de que Naranjito tiene una ofensiva bien variada realmente para, para mí Naranjito tiene que volver a su juego eh, a su juego normal cuando digo juego normal es que yo veo un equipo de Naranjito cometiendo muchos errores poniéndose mucha presión peleando con sus árbitros eh, con los árbitros entre ellos mismos mientras que el plan de trabajo de, del equipo de Guaynabo ha sido tal de que se ha mantenido bien estable ha sido eh, bien eh, eh, por decirlo así este, bien inteligente ¿verdad? en su juego y ha estado llevando el juego que Moncho ha querido, llevar el balón eh, fuerte a las esquinas evitando cometer errores para que los medios no hagan su trabajo, ha logrado tocar balones eh, Mencía que aunque en el primer juego eh, yo te había comentado de que estuvo un tanto discreto eh, nuevamente volvió a salir y el otro punto clave que también te lo mencioné era la entrada de Ramón Moncho Burgo como un jugador clave en la posición central y el promedio de Ramón Burgo en los últimos tres juegos ha sido cerca de 10 puntos eh, y realmente Ato ha estado tocando muchos balones, momentos clave y a, y a esto únele que Jackson no se ha visto en la serie luego del primer partido Jackson es bien clave y anoche salió por una por un calambre aparentemente en la pantorrilla, así que para mañana, que podría ser el último juego de Naranjito, ¿verdad? y que la serie se acortara, contrario a lo que habíamos pensado eh, Naranjito anoche dominó las estadísticas, la mayoría de las estadísticas, pero dominó la, también hizo más más en lo que ningún dirigente quiere, que fue hacer más errores y Naranjito tiene que bajar ese ciento de errores a menos de cinco errores por parcial y yo creo que la serie se puede alargar si eso sucede porque anoche eh, Yamil dejó a Pichi a Piqui eh, Candelario en el banco trajo a Escalante y a Chomo y en el primer parcial llegó hasta el 9 a, 9 a 5 a favor de, 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 de Naranjito en el segundo parcial llegó hasta el 10 a 6 a favor de Naranjito pero no pudieron aguantar eh, ¿verdad? El, el juego del equipo de Guaynabo eh, y otra figura clave eh, que le ha estabilizado un juego increíble ha sido el trabajo de Juan Quiriva y del líbero Arner Cabrera que ha tenido una, una, una excelente serie, así que yo creo que Naranjito tiene las manos bien llenas pero eh, yo, yo pienso que si pueden manejar su juego, pueden manejar sus emociones pueden manejar sus errores esta serie se puede alargar desde el punto de vista como estuvo Naranjito anoche que realmente eh, eh, estadísticamente, ¿verdad? Tú dices, uno piensa que yo dominé en ataque, yo dominé en pase, yo dominé en, en, en la defensa, sin embargo perdí el juego. El juego se perdieron en los errores. Y eso es lo que tiene que mejorar el Naranjito, si quiere ganar mañana, a extender la serie, o si no, tendremos un nuevo campeón.
2: Mira, Ariel... Eh, um... Yo, yo creo que todavía Naranjito no lo ha perdido Aunque el juego que ganó en su cancha El ajelito tuvo que luchar 5 sets eh, tiene, tiene, tiene oportunidad de mañana De volver a, a, al nido de chango Y entonces tratar de ir a, a Guaynabo A robarse un juego Porque entonces tendría el juego final en su cancha de nuevo Así que mm, de, yo, yo, yo creo que yo puedo esperar Que, que Naranjito se recupere Y que pueda, pueda llegar al máximo que debe
1: tener debe tener esa reacción el debe tener esa reacción porque es un equipo de es un equipo de tradición es un equipo de carácter tiene las herramientas para hacerlo eh, pero definitivamente no puede ir a jugarlo un juego bajo presión tiene que ser un juego normal y son jugadores que que ya han jugado bajo presión verdad hay que ver como que juan mi ruiz incluso hasta anoche en un momento dado se, se viró el tobillo pero siguió jugando hay que ver como la parte emocional más que la parte de juego, porque el juego eh, lo más que han hecho son errores, ahora si disminuyen eso el carácter, la veteranía eh, la inteligencia eh, ¿verdad? Todos eso, esos todos esos detalles los tiene el equipo de Naranjito como para poder extender la serie y no solamente extenderla sino volver a Guaynabo y, y y, y robarse un juego porque el dato más importante de todo esto es que anoche aunque verdad eh, aunque ganó el equipo de naranjito mantuvieron a inoverso eh, en menos de 20 puntos y en ninguno verdad en los otros partidos había estado dominando bien cómodo y anoche no fue así pero el factor de errores tú no puedes votar eh, eh, Liu, no, puede, no puede ser que en cuanto a los errores tú dobles los errores del equipo contrario anoche Naranito hizo eh, 32 y Guainabo solamente 16 errores y la mayoría de los errores vinieron en el último tercio del set después del punto 17 después del punto 18 eh, y mucho más después del punto 21 22 donde eh, ¿verdad? Por, por estrategia básicamente del dirigente que hay que darle el crédito a Moncho de cómo alineó su, su equipo y Nobel Romero este, fue eh, la, en, en tres de esos cuatro parciales eh, incluso el que, el que perdieron 25 a 23 Eliú, estaba ganando el equipo de Naranjito eh, 24 a 21 y ellos pusieron el set 24 a 23 con dos servicios directos de Inovel Romero y gana el set 25 a 23 porque Inovel deja el, el, el servicio en la malla. O sea que, que han tenido eh, problemas en ese aspecto y eso es un problema que tienen que resolverlo eh, con urgencia. Pero yo creo que tiene que ver mucho con el aspecto eh, emocional también para, para que ellos puedan entonces. Eh, obtener una victoria y volver a ser el equipo ¿verdad? Que, que normalmente hemos visto aparte de que Liu la fanaticada no ha sido, es más, hemos visto incluso, contrario a lo que pensábamos ¿no? el mundo ha ido cambiando mucho y contrario a lo que pensábamos, hemos visto más fanáticos incluso de Guaynabo que hasta Naranjito, ver una cancha como Naranjito prácticamente vacía realmente es un tanto difícil eh, es bien difícil de pensarlo por la tradición que tiene el equipo de Naranjito aunque hay una realidad. O sea, el costo del boleto también es demasiado alto. O sea, eh, yo creo que es la primera vez que, desde que yo estoy metido en el voleibol que yo veo una entrada en una serie final a 15 dólares eh, y cuando tú lo puedes disfrutar por internet por 5 dólares. Así que yo yo te diría que la gente preferiría entonces verlo por internet y no necesariamente meterse a la cancha.
2: Mira, Ariel, yo tú comentaste que para que Guaynabo... Voz pudiera ponerse en juego tenía que tenía que pre poner presión en el servicio en el saque eso le ha creado dificultad a Guinau en llevar el pase al medio que puedan pueden usar el medio puedan usar las esquinas o el zaguero pues mira yo creo que él eh, eh,
1: dificultó mucho en el segundo juego y en el tercero en el tercero porque realmente eh, en el segundo sobre todo influyó mucho porque cometieron muchos errores en el pase y ya te digo los centrales no pudieron hacer su juego, sorpresivamente en el tercer juego vemos como Yamil decide dejar a Escalante en, en el banco y traer a, a Piqui Candelario y Chomo Rivera y no es que no hicieron el trabajo es que yo entiendo que Escalante ha sido un factor decisivo. Tan es así que anoche, cuando entonces deja Piqui Candelario en el banco, trae a Enrique Escalante, y es el hombre que estuvo tocándole balones toda la noche a Inovel Romero, eh, pero yo creo que sí, le ha afectado mucho, y las esquinas, de, ni los medios, ni las esquinas han podido hacer el, el trabajo como probablemente verdad, el acomodador Juan Mirruiz eh, quiere hacerlo. Yo creo que la constante del equipo de Naranjito en estos momentos ha sido desde la entrada de Chomo, ¿verdad? ha jugado muy bien en los dos partidos que ha jugado, ha sido eh, Juan Vázquez ofensivamente que ha estado consistente eh, y las esquinas han estado subiendo y bajando. Tú tienes un Riquito Vega que en el primer partido te hizo 21 puntos, 20 de ellos en ataque y en el segundo juego solamente hace dos puntos o sea eh, eh, si ha pasado esa inconsistencia pues tiene que haber eh, sufrido el equipo de naranjito en ese aspe el equipo de naranjito en ese aspecto y le ha afectado porque no ha podido desarrollar su juego como lo ha hecho aparte de los movimientos que ha estado haciendo el equipo de el equipo de, eh, de Guaynabo. por otro lado vimos un equipo de naranjito que anoche terminó con con algunos jugadores de verdad de la reserva e incluyendo entre ellos un incluyendo uno de los opuestos terminó como esquina teniendo a un Titón López en el banco o sea que realmente yo creo que eh, se ha visto la presión y yo creo que el trabajo de Moncho Hernández como dirigente también se ha visto en esta serie
2: bueno la serie se reanuda mañana y es en el nido de Chango
1: es correcto ¿no? la serie se reanuda mañana eh, de ganar mañana Naranjito verdad pues provocaría eh, un sexto juego el viernes eh, en Guainabo y nuevamente de ser así, ¿verdad? provocaría un séptimo el próximo lunes. Pero hay que ir paso a paso porque eh, por lo menos desde el punto de vista que yo lo veo, vimos un equipo naranjito anoche mucho mejor que en el segundo y el tercer partido, así que es de esperarse que naranjito saque ese orgullo mañana. Mañana yo creo que es el juego de, del orgullo, ¿verdad? El de como decimos nosotros, el de la vergüenza eh, porque sabemos que tiene el talento eh, tiene la capacidad y, y, y hay que ver cómo, ¿verdad? cómo ellos dialogan hoy si se reunieron a practicar eh, qué, qué va a utilizar eh, eh, su dirigente verdad cuál va a ser la estrategia que va a utilizar mañana pero yo creo que uno de los factores más importantes es que eh, no pueden cometer tantos errores pero tiene que seguir poniendo presión en el servicio, porque el servicio naranjito realmente no ha sido eh, ni la mitad de lo que ha estado utilizando el equipo de Guaynabo que ha sido bien constante en, en, en el servicio para evitar ese juego por el medio
2: bueno gane o pierda Narajito mañana el, el jueves te tendremos analizando ese juego si es que Narajito ganó y, y, y ver qué oportunidad tendría entonces de ir a Guadenao y tardar en empatar la serie, así que
1: si Dios lo permite, digo, como siempre estamos a las órdenes y, y como siempre gracias por la, por la oportunidad que me brinda
2: gracias a ti porque estás para nosotros, seguro que sí, gracias Mira. Ariel Díaz, desde Ajunta analizando la serie, la serie final de voleibol. En la Grandes liga. oye, me parece que hay algún tipo de problema con Carlos Correa, porque el equipo de San Francisco iba a anunciar oficialmente la contratación de Carlos y la, la, la conferencia de prensa, y la cancelaron, y aparentemente algo en la salud de Carlos parece que no anda, no anda bien. Y eso sí que es un problema, ¿verdad? Porque, digo, Carlos terminó la temporada muy bien y, y no se sabe de que haya tenido un pero pero cada vez que, que firman un contrato, el jugador tiene que pasar... Por el examen médico de los equipos Y aparentemente algo está pasando Dios quiera que no sea nada Que le pueda restar en el, en el contrato Así que esperemos que todo salga bien En la grande liga también Mato Octavino que, que era lanzador de los Mets en relevo Firmó un contratito por dos años más Y se quedó con los Mets Hacía falta Octavino en un momento determinado Fue el closer de los, los Orioles del Baltimore Y de ahí no se lo llevaron los Yankees Y ahora está y ahora está con los Mets Entonces ¿Se acuerdan de Mark Carpenter que los Yankees lo firmaron eh, en la fecha límite de, de cambios en la Grande Liga y tuvo, tuvo uno una, bueno, esa, esa, esa serie, los juegos que jugó, conectó 13 cuadrangulares, avivó a los Yankees, fue una persona bien importante. No pudo terminar con los Yankees porque se lastimó una fractura y obviamente la ofensiva de Mark Binder le hizo falta a los Yankees en, en esa serie que perdieron. Pues firmó un contratito con los padres de San Diego Así que parece que muchos eh, Mira, puede jugar tercera base, puede jugar segunda base Puede jugar primera base, puede jugar en los, en los jardines Y yo creo que una persona que puede desempeñarse en todas esas posiciones Es bien importante para, para un equipo Y Justin Berlander hoy oficialmente eh, se presentó como, como, eh, como lanzador en la conferencia de prensa donde donde ya el, el, el oficial es un MET, un MET ya. Y, y este, y, y espera, espera, espera que, que pueda ayudar a los MED. Porque están invirtiendo mucho dinero, ¿sabes? Están invirtiendo mucho dinero en los MET y esperan que, que Belander y Chaser sean los puntales en, en la rotación de los de los MET de Nueva York. Bueno, hasta aquí no trajo el tiempo, vamos a estar jugando hoy. Así que, que veremos a ver mañana cómo que necesita. Necesita ganar y es contra Carolina. Así que veremos a ver qué pasa. Hasta aquí no trajo el tiempo. Yo regreso mañana a las 7 con el favor de Dios. Que tenga todos buenas noches.
0: Escucharon TV, deportivamente una producción de Junior Lugo, asistente creativo,
4: Andrés Ortiz. Mañana hay más en blanco y negro.